0: 台湾の彼と日本の僕台湾人パートナーを持つ日本人芸が台湾での生活を通じて感じたことを皆様にお伝えする番組ですはい第22回目になります皆さんお元気でしょうか今回のテーマはですねタピオカミルクティーの正体はなんですけれども皆さんは台湾でタピオカミルクティーを飲んだことがありますでしょうか最近では日本でも売る店が増えているので聞いたことも見たこともないという方はかなり少ないと思うんですけれどもそのタピオカって皆さん何でできているのかご存知でしょうかこちらですねあの主な成分はですねでんぷんになるんですけれどもキャッサバっていう芋があるらしいんですけれどもこれ日本語で名前は何というのかちょっとわからないんですけれども、まあ、その芋とかですねコーンスターチであるとかじゃがいもとかさつまいものでんぷん質のものがまあ使われているということなんですねで料理をする方であればご存知かと思うんですけれどもでんぷん類っていうのはですね一度火を入れてあのトロトロの状態になったものですねそちらを冷蔵庫に入れておくと結構硬くなってしまうんですねでなかなか変質しないようにまあそれにですねリン酸塩などの食品添加物が、えー、多く使われることがあるらしいんですけれども飲料店ではですねこの冷凍されたタピオカを解凍してて使っているそうなんですねでこだわりのある店なんかはもう一日あたり使う量を決めてですね廃棄ロスっていうのをできるだけ減らす努力をしているそうですまあ一日で使う量っていうのを決めましたらそんなに添加物も使う必要ないかなということですよねっていうのもですねあのタピオカは一度解凍すると、まあ、次の日は使えなくなるからなんですねもう一度冷凍すると食感が悪くなったりしますし冷蔵したままにしておくと先ほど申したように硬くなってしまうということなんですね、まあ、かといって冷蔵しないで置いておくと腐ってしまうということなんですけれどもまあこちら意外と扱いにくい食材なんですね、まあ、そのためにですね棒有名店とだけ申しますけれども棒腐剤が大量に使われているそうなんです見た目も中身もちょっとブラックなことがあるのかもしれないですね最近登場している白いタピオカも、まあ、どうなのかというと妙に白い場合は科学的な何かが入っている可能性が高いと言われていますでまあ,あのこのタピオカなんですけれども特徴としてですねさらに高糖質高カロリーということがあるんですねで、この台湾では飲み物を注文するときっていうのはですね必ずと言っていいほど、まあ、お砂糖と氷の量を調整するんですねで「まあ、バンタンという半分の糖って書くんですけれども、まあ、こちら標準の甘さにした場合ですねで700ミリリットルの量だとするとお砂糖の量は全体でですけれども 125g になるそうですで全体のカロリーはですね、550キロカロリーということで、まあ、あの、普段あまりカロリー気にされない方は、どんだけの量なのかっていうのは、あまり分かりにくいかもしれないですけれども、うん、僕の感覚だと、菓子パンとかでも、まあ、そうです2、3個、3個ぐらい食べないと、この550キロカロリーぐらいにはならないかもしれないですね。まあ、これ、かなりお砂糖の量が多くなった場合の計算なんですけれどもじゃあ無糖にした場合どうなのかというとですねタピオカ自体の糖質量が 100g 中 86.7g という高い数値が出ているのでですねよく言われるんですけれどもタピオカはそう言っても食物繊維が豊富なので体に良いよっていうんですけれどもただ、これだけの高い糖質なら他の繊維質を取った方がまだ体にもいいのかもしれないなと思うんですけれども甘いものを食べると幸せになる気持ちっていうのはよく分かりますのでそこまで神経質になる必要もないかなと思うんですけれども1週間にですね2杯とか3杯とかって決めた方が飽きることなく健康的に飲み続けるることとができるんじゃなないかなと思っております次にですねあのタピオカの他にもまあ主にミルクが入ってるんですけれども飲料店では2種類のミルクがあります牛乳かですね植物性ミルクのどちらかですけれども植物性ミルクというと日本では大阪ではフレッシュって言ったりするんですけれどもコーヒーの中に入れるあの何て言うんですか喫茶店とかでよくあるちっちゃいミルクですよね台湾ではですね本当の牛乳は高価で美味しいで植物性ミルクっていうのは科学的だから安いけれども体に良くないというイメージがあるんですねでおよそこれまあ,あの全体的にですけれども飲料にすると30元か40元ぐらいの違いがあるので日本円にすると100円以上違うということになりますねで日本でミルクティーを注文する場合っていうのは必ずと言っていいほど牛乳が使われていますね日本でその植物性のものにしますか牛乳にしますかっていうことをあまり聞かれたことはないのでうん、そうですねじゃあなぜそこでですね台湾と日本で生乳生産量というのを比較してみたんですけれども正確に比較できるデータっていうのがそんなになかったのでですね参考になるのかどうかっていうのは分かりにくいんですけれども人口の差を考えてですねいろいろと計算してみたところですね台湾の国内生乳生産量生乳というのはあの生乳と書いて生乳ですけれどもこちらの生産量がですね日本の20分の1くらいになるということで圧倒的にですね牛乳の生産量が不足しているという状態なんですねこれはまあ,あの生産量に対して消費する量が賄えないという量になるんですけれどもそこで台湾のスーパーに行くとわかるのですが 100% 牛乳という牛乳はですねちょっと言い方がややこしいですけれどもあまり多くないんですねで 100% 牛乳の場合はあの牛のなんかシールとかが貼ってたりするんですけれどもそれはそんなに多くないですコンビニだと間違いなく 100% はないかもしれないですね。うん、で、あの、まあ、粉ミルクとか、他のなんかいろいろと栄養分を足したものというのが多くてですね、日本の牛乳を飲み慣れている方がそれを飲むとですね、少し違和感があるかもしれません。酪農が盛んではなくてですね、もともと、今でもあの結構粉ミルクを飲む方っていうのは多いんですねその粉ミルクっていうのは子供のためのものじゃなくて大人の方が栄養補助という形で飲む粉ミルクですけれどもそれに栄養分がいろいろ混ざった健康食品としていろんな種類が売られているんですねでそんな背景もあってですね飲料店で牛乳とされているものももしかすると 100% 牛乳でない可能性っていうのはあると思います、うん、でさらにですね飲食店を経営されている方っていうのは本当にご存知かと思うんですけれども牛乳というのはすぐ傷んでしまうのでとてもコストがかかるものなんですねでそのために飲料店では、まあ、まあ防腐剤だけではなくって香料も使ってですね味わいが変わらないように工夫されているそうなんですで台湾の人はおそらくですね日本の人以上にミルクが好きでですね結構何でもかんでもミルクミルクってみんな本当に好きなんですね、うん、若い人からお年寄りまでですけれども、うん、なんかやっぱり普通のお茶とか水を飲むよりも健康というイメージがありますし味が濃いのでこう飲んだっていう満足感があるんでしょうね最近ではミルクと黒糖とタピオカあの紅茶の代わりに黒糖が入ったものですねっていうドリンクが流行っているんですけれども、まあ、しかしですね国内でですねこれだけ生乳の生産量が少ないのにミルクの消費量が多いというのはまああの何ともこう牛乳のように白いとは言い切れない事情があるかもしれませんね。で、まあ、最後にですね、紅茶。こちらについてお話しいたしますけれども、ミルクとタピオカの主張が激しすぎてですね、ついつい忘れられがちな紅茶の存在ですけれども、そろそろ紅茶選びにも皆さんにこだわっていただきたいなと思っているんです。なぜこんなにも主張が弱い紅茶を入れる必要があるのかなんですね。というのも、この自分でタピオカミルクティーを作ってみるとわかるんですけれどもなぜか同じような味にならないんですなんか薄いなというか物足りないなっていう感じになるんですけれどもまあこれはミルクと紅茶のバランスなのか紅茶の入れ方が悪いのかそのタピオカミルクティーにおいてその紅茶が仕事をしている部分っていうのはこれ何なんだろうなと思っていろいろと考えたんですけれどもこれは渋みなんじゃないかなと思っているんですでミルクとタピオカだけだと結構甘ったるくなってしまうのでそこにですね紅茶の渋みが全体をこう引き締めてくれるというかまあバランスよくなるということなんですねということであまり試した方はいらっしゃらないと思うんですけれどもこのタピオカミルクティーに入っている紅茶だけをお砂糖なしで飲むとものすごく渋くてこれ飲めないぐらいなんですねでなぜわざわざそんな紅茶を使うかというとですねすでに紹介したタピオカとミルクの香量が強すぎるからなんですねではどういう紅茶が使われているかという説明のためにですね台湾のお茶事情を少しお話しいたしますとですね台湾茶と呼ばれるメイド・イ、ま、ン、あ・台湾の名前がついているお茶の6割以上というのが海外で栽培されたお茶ですね、まあ、この6割というのが紅茶だけじゃなくてえー、他のウーロン茶と呼ばれるものもそうなんですけれどもこちらが海外で、まあ、海外から輸入されたものなんですね主にその国っていうのはベトナムとかミャンマーだったりするんですけれども最終的にこれ台湾で袋詰めすると台湾産と表記していいことになってるらしいんですあの台湾のこれ法律みたいなんですけれどもで、その外国産の 90% 以上というのがですね、飲料店で消費されているそうなんですね。なので、皆さんが台湾産と思っているこのタピオカミルクティーに入っているこの紅茶はですね、実は台湾産でないっていう可能性がかなり高いということなんですね。そういうことは、まあ、日本でもあるのかどうかはちょっとわからないですけれども、まあでも台湾産じゃなかったとしても別にいいんじゃないと思うかもしれないんですけれどもただですねこれできるだけですけれども海外で生産量を上げるためにですね農薬と化学肥料が大量に使われているということがあるということをま覚えていただければなと思うんですけれどもあれは農薬が入ってるから食べちゃダメとかあの食品添加物はちょっとでも体に入れると何て言うんですかね今後がんになるとかなんかそういうことを気にされる方とかってツイートとかでまあ見るんですけれども、うん、やっぱりある程度は、うん、体に悪いと分かっていても食べちゃうんですよねインスタントラーメンとかは特にそうですけれども、うん、体に悪いと思っていながらも美味しいなと思って食べたりしますけれどもですねコンビニとかでよくお弁当とかそういう体に悪いって言われてるものをよく食べる方だからこそですね飲み物だけでもせめてですねなんか気を使っていただくとより健康的な生活を送れるんじゃないかなと思うんですね香料や防腐剤が使われているタピオカ農薬と化学肥料で大量生産された紅茶だから絶対に飲まない方がいいと言いたいわけではなくてですね、台湾の飲料品ビジネスでの価格競争が激しくなってですね、消費者への健康の配慮が欠けてしまうという懸念もあるので、消費者がある程度事情を知った上で、飲むか飲まないかを決めていただければなと考えています。21回目の YouTube の旅行動画を分析してみた回に対してですね、ハッシュタグでご感想をいただいておりますのでご紹介いたします。コンビニエンスなチキンたちのミヤさんからいただいております。あの、こちらコンビニエンスなチキンたちというのはポッドキャスト番組でして、ミヤさんの他にもですね、ウッシーさんというパーソナリティの方いらっしゃいまして、あとはグリーンさんという裏方さんがいらっしゃる番組なんですけれども、あのまあ、パーソナリティさんが面白いのはもちろんなんですけれども投稿されている方っていうのも非常に面白い方が多くてですね構成とかいろいろも本当に参考になる部分がたくさんあってですねいつも楽しく拝聴させていただいておりますそちらのみやさんからのツイートですけれども「台湾旅行動画の回最高リゃンさんの少しの毒と賢さでニヤニヤしちゃいます」住んでいる町や生まれた場所の旅行動画を見るのって面白そうですねということでいただきましたありがとうございますやっぱり地元って見慣れてくるとつまらない町だなとか面白くないなと思うんですけれども YouTube の素人さんが投稿している動画を見て改めてですねこういう見方があるんだとかここを意外と面白いかもなみたいな再発見があってですね面白いかもしれないので、皆さんもですね、ぜひ地元の YouTube の旅動画を見てみてください。では、Twitter にてタイカレ日目僕でのツイートをお待ちしております。さらにウェブサイトにて皆様からのご感想、ご質問を受け付けています。お送りいただいた内容は番組内で取り上げることがありますので、ご了承ください。では次回もお楽しみに。ありがとうございました。バイバイ。